0: Para prevenir consumo de drogas, se realizan intervenciones comunitarias. Cambio de identidad de género. Se han realizado más de 100 trámites. En su denuncia ciudadana, vecinos reportan mal estado de banquetas.
1: Mega Noticias Colima con Dinora Aguirre.
2: Buenas noches, qué gusto saludarles este martes 9 de mayo. El equipo de Mega Noticias está preparado ya para que usted esté enterado de todo lo que acontece en nuestra entidad, en el país y en el mundo. Eh, un tema que a pesar de haber eh, habido cambios en nuestra entidad, en nuestra legislación desde hace algunos años todavía sigue caminando a paso lento y se trata de la reasignación de género y todos, todos los trámites que esto implica y lo vulnerable que es quien tiene que acudir a las diferentes instancias a realizar estos trámites, lo vulnerable eh, a, y también lo propenso a discriminación de eh, las y los eh, colimenses que acuden a realizar estos trámites. De eso hablaremos más adelante. Por lo pronto, vamos con las de portada. Mira, hoy le tendremos actualización del número de delitos que se han cometido en nuestra entidad en lo que va del 2023. Con corte a los primeros cinco días del mes de mayo y los primeros cuatro meses ya se han registrado más de 2.000 robos en diferentes modalidades. Aquí les presentaremos las cifras en cada una de ellas y nos mantenemos en los primeros lugares también en uno de estos delitos. Se aproxima el Día de las Madres, mis compañeros estuvieron este día platicando con algunos comerciantes, un tema que tiene que ver también pues, con, con consumo y que hay movimiento económico gracias a esta festividad. Los comerciantes compartieron con el equipo de Mega Noticias que la venta de regalos y detalles se da principalmente en niños y adolescentes quienes están adquiriendo algún presente para sus mamás. Y continuamos con sus denuncias. Mire, en una zona muy, muy transitada, prácticamente en el corazón de la ciudad de Colima, están brotando aguas negras. Quienes transitan por la zona, comerciantes y vecinos están, pues, molestos por tener que soportar esa pestilencia y por el foco de infección que esto presenta, la fuga se encuentra muy cerca de Avenida de los Maestros. En el más reciente corte de casos de coronavirus detectados en las últimas semanas, se trata de 67 y una defunción. Tenemos información actualizada de los últimos casos, pero también a nivel nacional de la determinación respecto a la emergencia por COVID-19. Y en nuestro tema de ámbito nacional, una enorme problemática que parece ignorada por las autoridades. La contaminación en algunos puntos es muy grave, es muy severa y ha provocado el daño en más de 600 zonas naturales. Son algunas también organismos eh, pertenecientes a las propias administraciones eh, públicas quienes más daño están causando. Les tendremos la información. Recuerde que una sociedad mejor informada toma mejores decisiones y mejores decisiones forman un mejor país. Hasta aquí las deportadas. Iniciamos con información de relevancia, pues la prevención es muy muy importante para la disminución de los delitos, para la disminución también del consumo de sustancias ilícitas. En escuelas y en comunidades del municipio de Colima se están realizando intervenciones comunitarias, con el fin de prevenir el consumo de drogas en niñas, niños y adolescentes. Esto a través del programa implementado por las Oficinas de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. Así lo detalló Marta Patricia Victórica Alejandre, responsable del Área de Prevención y Proximidad de la Policía Municipal de Colima.
3: Lo Hemos estado detectando que la primera vez de consumo en adolescentes pues oscila entre los 8, 10, 12 años. Depende mucho también las circunstancias y los entornos en los que los niños y las niñas se encuentran.
2: Esto se ha identificado a través de los programas Primero Escucha y Contigo contra las Adicciones, promoviendo los valores y la comunicación asertiva en las familias y la comunidad.
3: Uno de los campos es el fortalecer las habilidades personales de las infancias y de las adolescencias, también del personal docente o personas adultas, adultas mayores o familias, depende del contexto donde se aplique.
2: Señaló que el 80% de infantes o de adolescentes que consumen es por invitación de una amistad. Las amistades pueden resultar un factor de riesgo o también un factor protector.
3: El hecho de que en todo el país haya un incremento en el consumo de drogas, pues genera que ya se vea normalizado el consumo.
2: Al momento de reforzar los vínculos y lazos que pueden prevenir pues, situaciones de riesgo en la comunidad, eh, se podría también identificar la dinámica familiar y en cuál será la metodología para poder trabajar con un enfoque de prevención. Es realmente importante que se realicen acciones de este tipo, que se repliquen, eh, que no sean unos cuantos municipios, debe ser un plan que alcance, pues, a toda la entidad y a todos los sectores. La prevención. Eh, tendría que ser preponderante más allá del combate de delitos, más allá del combate, eh, el consumo de sustancias ilícitas, que sabemos que detrás de, del tráfico de sustancias ilícitas pues eh, se desata una serie de problemáticas como lo que estamos viviendo, la inseguridad y la violencia. Esperemos así sea replicado, se mantengan también y tengan alcance hacia el interior de los hogares. Pues de la situación en la entidad es crítica. Desafortunadamente, estamos en primeros lugares, o en los primeros o en el primero, en deshonrosas listas de homicidios dolosos, homicidios de mujeres y también en robo. Mire, mi compañera Carla Solorio nos tiene la siguiente información respecto a los robos. En lo que va de este
3: 2023 se han registrado un total de 2.258 robos en la entidad colimense. Estas cifras de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Colima. En un desglose realizado por la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad, se informó que se tiene el registro de 373 robos a casa habitación, 39 robos a transeúnte, 3 robos a transportistas, 314 robos a comercio y 537 robos simples. En cuanto a robos equiparados, se dio la cifra de 75, mientras que robos calificados fueron 477. Robos de vehículos se informó que fueron 431 robos de cobre y nueve robos de ganado. En lo que va de mayo ya se tiene la cifra de 47 robos, de los cuales 7 fueron a casa habitación, un robo a transeúnte, nueve robos a comercio, 17 robos simples y un robo equiparado. En ese mismo mes hubo siete robos calificados, cuatro registros de vehículos robados y un robo a ganado. Carla Solorio, Mega Noticias. Pues así,
2: la situación lamentable en, en la entidad respecto a los robos en el de casa, habitación también. Nos encontramos en primeros lugares en tasa por cada 100,000 mil habitantes. ¿Qué hacen las autoridades al, al respecto? Bueno,. Por lo menos en resultados vemos que estos continúan registrándose al igual que los hechos de violencia y mire de estos le actualizo los que han ocurrido en las últimas 24 horas. El foco rojo el municipio costero de Tecomán allí la noche de este lunes se registró un ataque armado al interior de un billar en donde dos hombres murieron y uno más resultó lesionado los hechos ocurrieron sobre la calle progreso les decía en el municipio de tecomán las víctimas recibieron varios impactos de arma de fuego los agresores se dieron a la fuga con rumbo desconocido sin haber sido detenidos el lugar fue acordonado por las diferentes corporaciones de seguridad para iniciar con las investigaciones correspondientes y la tarde de este martes, sujetos realizaron disparos de arma de fuego contra una vivienda en la calle Campanillo, casi esquina con Margarita, de la colonia Francisco y Madero, en la ciudad de Colima. Estos pues, hechos se eh, laceran. La vida, la cotidianidad, la tranquilidad con la que se vivía, eh, una tranquilidad que ha sido arrebatada, pues a todos nos ha tocado escuchar detonaciones de arma de fuego. Imagine usted estar en el interior de su, de su domicilio y que la vivienda a un lado, de enfrente, en la siguiente cuadra, sea avaliada. Sin duda, esto rompe eh, pues, cualquier estado, situación, percepción de seguridad, la cual cada vez está más deteriorada. Nos encontramos también desafortunadamente inmersos en una crisis de desaparición de personas y algunas de ellas se encuentran en calidad de desaparecidos desde hace años, otros más eh, en estos días eh, no han sido localizados. Nosotros aquí presentamos sus rostros, su media afiliación, datos para pues, solicitar la colaboración de la ciudadanía, pues eh, miles de familias en nuestra entidad, viven con la incertidumbre de no saber qué ocurrió con sus seres queridos mire, se busca a Brenda Brenda Sánchez Montoya una menor de edad, de 16 años su complexión es delgada su estatura aproximadamente 1'56 de piel blanca, cabello a los hombros, castaño oscuro eh, tienen la zona frontal, un contorno de colorado de color cobrizo, sus cejas son delgadas y se ...pobladas, ojos color café ⁇ y su nariz eh, tipo aguileña fue vista por última vez el día 6 de mayo con un hombre y una mujer en una playa en Manzanillo. Se pide la colaboración de todos ustedes, la han visto, eh, les solicitamos información, la hagan llegar a la fiscalía de saber pues datos de su paradero. También se busca a Guadalupe Cárdenas Martínez, ella es una menor de 13 años, no se sabe de ella desde el día 2 de mayo. Mayo, Mayla Guadalupe Cárdenas Martínez, su complexión es delgada, su cara redonda, ojos grandes, color café oscuro, su nariz grande, cejas delgadas, tez morena clara, boca grande, cabello corto, ondulado. Mayla fue vista por última vez, les decía, el 2 de mayo en un domicilio en la colonia Manuel Hidalgo en Tecomancolima. Presentamos también la ficha de búsqueda de Brian José Virrueta Aguilar, de 23 años. Tiene una estatura de unos 70, su rostro ovalado y nariz pequeña, cabello lacio, corto, castaño y su piel morena clara. Se desconoce su paradero desde el día 11 de abril. Fue visto por última vez en el municipio de Tecomán, Colima. Se busca además a Wendy Zafiro Navarro, Navarro Ramírez, de 24 años de edad. Se desconoce su paradero desde el día 7 de abril del año 2017. Wendy tiene una estatura aproximada de 1'45, su frente amplia, cejas pobladas, boca grande de labios gruesos, nariz pequeña, su cabello lacio, largo, ojos cafés y piel morena clara. Tiene una cicatriz en su, uno de sus brazos y en un dedo pulgar. Cualquier información para poder ubicarla pueden hacerla llegar en el número que aparece en su pantalla para la Comisión de Búsqueda de Personas Colima su colaboración, pues es, es muy necesaria e importante. Pasamos a otra información, le presento ahora el número de vehículos que han sido robados durante los últimos el último día y durante los últimos días, sumando pues ya 14 en el mes de mayo, se trata de tres unidades robadas eh, el día. Lunes 8 de mayo, esto de acuerdo con información de Plataforma México, les recuerdo que de acuerdo a los registros es enero, el mes en el que más eh, hubo robo de autos con 106 unidades robadas, 81 vehículos el día, eh, perdón, el mes de febrero, en marzo 103, eh, y en abril se registraron 84 vehículos robados, al día al día 8 se trata de 14 en este quinto mes del año vamos a nuestra sección editorial 100 palabras sobre pues, el combate a la corrupción sobre clarificar las cuentas exhibir lo que no es correcto y la importancia de organismos que realizan esas funciones como el INAI 100 palabras de Víctor Hugo Hernández.
1: 100 palabras de víctor hugo hernández no no lo tome mal pero los mexicanos tenemos mala memoria olvidamos pronto alguna política pública buena y quién la hizo el instituto nacional de acceso a la información es un ejemplo surgido de la sociedad civil del llamado grupo oaxaca en el 2001 es una herramienta que ha permitido conocer aberraciones y excesos de gobierno algunos ejemplos en el 2001 supimos los colchones que compró un embajador allá en españa 14 mil dólares un exceso en el 2005 los vestidos y joyas de la señora sagún por más de 300.000 mil pesos y el toalla gay, con toallas de 3,600 pesos, claro, con cargo anedario. En el 2013, la estafa maestra que nos enseñó quién era Rosario Robles y Secuaces, o la Casa Blanca del 2014 que marcó el declive de Peña Nieto, sin olvidar el socavón de Pornavaca del 2017 del tristemente célebre Gerardo Luis Esparza. Ni son todos los que están ni están todos los que son. Ya vienen los de Andrés Manuel López Obrador, no. El INAI sí sirve. ¿Se puede mejorar? Sí. ¿Desaparecer? No.
2: se van a cortar todos los árboles porque haya nuevos planes, no debería ser así, en ese caso es organismos que son herramienta útil para la democracia. Mire de que no se lo den más caro, el precio del cilindro de gas estará en 551 pesos con 10 centavos, precio máximo del de 7 al 13 de mayo, el cilindro de 30 kilos, le repito, 551 pesos con 10 centavos. Como cada semana aquí le actualizamos este dato. No lo compré más caro. Y mire, el día de mañana se celebra a las madres en nuestro país. ¿Qué tienen preparado ustedes? Sabemos que lo más importante o los regalos más importantes no se pueden adquirir, no son materiales, pero lo cierto es que estas fechas también permiten la reactivación económica. Los comerciantes compartieron a mis compañeros que son los niños y adolescentes quienes más buscan detallitos para regalárselos a su mamá, aunque también pues uno que otro papá. Mencionaron los comerciantes que ellos ya están listos para ofrecer una gran variedad de regalos para consentir a la reina de la casa.
3: Entre los jóvenes y niños de secundaria, los adolescentes son los que más compran. Los
4: adultos no. Son muy raros. Los hijos,
2: los hijos, el esposo, los nietos. Eh, yo pues es, es un amor que, que nunca termina. Es un amor
3: eterno, dijera la canción. Ahorita el esposo es el que viene a comprarnos y, y los niños, los de la escuela también nos han comprado.
2: Ramos florales, macetas, tazas, chocolates, perfumes, accesorios y una gran variedad de productos se pueden observar en el jardín de San Francisco de Almoloya en la capital colimense. Los comerciantes esperan tener buenas ventas después de dos años de restricciones por la pandemia, por la COVID-19. Ellos están instalados desde este martes hasta las 7 de la tarde del 10 de mayo.
4: Eh, vamos
3: iniciando y pues está flojito ahorita la venta. Esperemos que Dios quiera nos vaya bien en el transcurso
2: del día. Que Dios quiera que esté excelente. Es lo que queremos todos, ¿verdad? Sí. Así es.
5: El sí. sol sale Pasamos para todos.
2: Ahorita ya va
3: mejorando porque sí estuvo. ¿Qué? Del año pasado pues sí, también lo no vendí y por lo mismo de lo de la pandemia. Pero claro, ya vamos. Que Esperemos que hoy sí. Al parecer, ahí vamos.
2: Mencionan que la tradición de comprar el regalo para mamá es una costumbre muy arraigada de los ciudadanos, mientras que otros prefieren festejarla de otra manera, como llevándola a comer, eh, pues entre otras acciones que se realizan. Lo que quiera que sea, solamente les recordamos que eh, no solo se acuerden de mamá, en este día, sino que estén, la tengan siempre presente todos los días del año y con acciones, no necesariamente con regalos. Si los hacemos aquí, que pasen pues un hermoso día y que se sientan muy apapachados. Y cosechen lo que han sembrado. Bien, voy a dar lectura a los mensajes que usted nos envía al 312-181-1595 y mire justo sobre el Día de las Madres. Dicen, ¿saben si mañana va a haber clases? Eh, eh, no está marcado por la Secretaría de Educación como un día oficial. Lo cierto es que en la Universidad de Colima, tengo entendido que ellos no tendrán clases, otros planteles eh, to, lo, to, tomaron sus propias determinaciones, pero tengo entendido que en educación básica sí, sí habrá que presentarse alumnos a los planteles educativos. Es el momento de hacer una pausa breve. Les invito a continuar informados aquí en Mega Noticias.
0: Al regresar, Fuga de Aguas Negras tiene más de una semana en calle Aquiles Cerdán. Más adelante se han reportado 67 casos nuevos y un fallecimiento por coronavirus.
1: Buscando vencer el dolor de tu espalda y esas noches de insomnio llegan los cuatro colchósticos para salvarte a ti y a tu bolsillo a precios especiales. Certa, Colchones Dormimundo y América. Hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Los Sixers de Filadelfia enfrentan a los Celtics de Boston en la semifinal de conferencia. La acción que te apasiona está en NextView+. Tú que ya eres cliente de Mega y aún no tienes Prime, ¿qué esperas? Disfruta de estrenos exclusivos, series y películas, música sin comerciales, juegos y envíos gratis en miles de artículos. Agrega Prime a tu paquete por $90 pesos al mes con Mega.
3: Tú que ya tienes tu triple pack de Megacable, aprovecha y contrata Mega Móvil. Llamadas, mensajes y datos ilimitados. ¿Qué esperas?
1: La vida de una madre tiene sus propios ringtones. ¡Mamá!
0: ¡Mamá! ¡Mami!
1: Ya me voy, mamá. Mamá. feliz día. Con Mega Móvil, llévate un celular de regalo para mamá al contratar una línea con redes sociales ilimitadas. Ella se merece lo mejor.
2: Seguimos con información aquí en Mega Noticias. Damos seguimiento a sus denuncias. Gracias por su confianza. Mis compañeros acudieron en esta ocasión a la colonia Jardines de la Corregidora. Allí vecinos y quienes tienen la necesidad de transitar por esta banqueta, dan cuenta que se encuentra en pésimas condiciones. Eh, está en el margen del río Colima, entre las calles Bartolomé de las Casas y Libertad. Está deteriorada y se complica el Tránsito de personas sobre la banqueta. Hicieron llegar pues este reporte aquí a Redacción de Mega Noticias. Mis compañeros pudieron constatar, les presentamos aquí las imágenes de cómo se encuentran y es que debido al crecimiento de los árboles, pues sus raíces han levantado la banqueta en algunos en algunos tramos y está destruida totalmente. En, otros, en otras partes pues eh, fue retirado el, el cemento de ahí, quedando algunos tramos completamente en tierra. Y bueno, es de señalar que existe un poste también en la banqueta, justo a la mitad. Dificulta allí el paso de personas en silla de ruedas. Esta problemática ya se las hemos mostrado en otras zonas, en donde son las propias personas con problemas de movilidad, quienes pues, exigen que se haga algo al respecto para evitar pues, que se tengan que bajar al arroyo de la calle y con el riesgo que esto representa. A decir de denunciantes, de eh, pues les gusta transitar por esta zona porque es un lugar verde, el canto de las eh, aves, la sombra y el sonido que produce el mismo río pues crea un ambiente agradable y saludable, así que quienes habitan por la zona acostumbran a salir a pasear, pero pues señalan que las autoridades no realizan acciones para que se mejore esta infraestructura que deja beneficios no solo a los colonos, sino a toda la ciudadanía en general, pues ahí está el llamado para las autoridades municipales a que Entiendan esta situación ahí en el área de arbolado al margen del de río en la colonia Jardines de la Corregidora. Y lo que no es muy agradable es el olor fétido que emanan las aguas negras. Estas que eh, pues están brotando en una avenida muy muy transitada se trata de la avenida Aquiles Cerdán. Esta, este brote de aguas negras está muy cerca de Avenida de los Maestros, de acuerdo a vecinos inconformes por esta situación, esto lleva al menos una semana, genera un foco de infección, eh, los automovilistas también quienes transitan tienen que soportar los malos olores que se desprenden ahí, se intensifican ahorita con el calor, Recordemos que esta zona, además de ser habitacional, hay instituciones educativas, negocios de comida y pues esto genera incomodidad y un problema de salud pública. Hacen el llamado a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez para que reparen a la brevedad este desperfecto, este brotes de aguas negras ya está generando ahí un bache. Eh, pues afecta la vialidad, afecta los vehículos, esperemos que no miren a otro lado en Siapacop y que atiendan el llamado, estas denuncias que hace la ciudadanía. A ustedes muchísimas gracias por su confianza, nosotros mostramos aquí y hacemos visible lo que a ustedes les afecta, sigan enviándonos sus denuncias sigan escribiéndonos al 312 181 1595 pueden enviar un mensaje vía whatsapp mensaje de texto tradicional, pueden dejarlos también en el live en facebook o vía inbox vamos a otro tema que tiene que ver con salud, con el contexto de la pandemia por COVID-19 se registró en esta última semana una muerte a causa de esta enfermedad, así como 67 nuevos casos se han estudiado en estos pues ya tres años de pandemia 140,466 casos en 138,393. Se trató de personas residentes de la entidad, 2,073 personas foráneas. Casos acumulados negativos son 70,085, positivos 68,302. Seis personas son sospechosas de portar el virus SARS-CoV-2. Hay 37 casos activos y se han recuperado 66,036 casos. Han muerto 2,472 personas. De los casos que se encuentran activos, estos 37, 15 radican en Colima, en Villa de Álvarez, 13, 6 en Manzanillo, en Comala, Cuauhtémoc y Tecomán se registra un caso en cada uno de sus municipios, mientras que Armería, Coquimatlán, Ixtlahuacán y Minatitlán no registran ningún caso activo. Respecto a los casos acumulados, Armería ha registrado 1,106 casos, Colima 24,650 Comala 754, Coquimatlán 1314, Cuauhtémoc 1852, Ixtlahuacán 322, Manzanillo 14392, Minatitlán 532... Tecomán ha registrado 8,576 y Villa de Álvarez 14,804. Respecto a las defunciones, se registraron 58 en Armería, 661 en Colima, 60 en Comala, 51 en Coquimatlán, 91 muertes se han registrado en Cuauhtémoc, 32 en Ixtlahuacán, mientras que Manzanillo registra 735 muertes y 18 en minatitlán así como 334 en tecomán y en villa de álvarez se han registrado 432 respecto eh, esto en total eh, en cuanto a casos activos y a defunciones recuerden que eh, en la última semana es solo un, una defunción la que se ha registrado y ahora le presento lo, el porcentaje de ocupación hospitalaria se trata de un 20% el que se registra en el hospital regional universitario. Eh, tenemos en el hospital general de zona 1 del IMSS 0% de ocupación y solamente en camas de atención general. Y miren, en este tema, de, en el tema de la pandemia por COVID-19, ya les habíamos adelantado que sería, pues, eh, en días en próximos, ya llegó ese día en que habría una postura respecto a, a la emergencia por COVID-19 en nuestro país. Este martes 9 de mayo el gobierno de México declaró fin de la emergencia por COVID-19.
1: El presidente ha firmado un decreto que pone eh, fin a la vigencia del decreto original del 23 de mayo de marzo perdón, de 2020 en el que se estableció la eh, eh, situación de emergencia sanitaria asociada a COVID-19.
2: A pesar del decreto de fin de la emergencia sanitaria, el virus permanecerá indefinidamente en la población. Así lo aseguró el subsecretario de salud, Hugo López Gatel, quien presentó un plan de siete puntos para el seguimiento de COVID-19.
1: Es que mantendremos actualizado el plan de respuesta. Preparación, respuesta y recuperación ante emergencias para que sea un instrumento que sirva ante cualquier nueva epidemia.
2: Eh, esto con relación a la postura luego de que la Organización Mundial de la Salud igual pusiera fin a la emergencia. La pandemia no ha terminado, esa es una información que hay que tomar en cuenta. Ni la pandemia ha terminado, ni el virus se ha erradicado como... Pudieron pues enterarse, les presentamos aquí información de la Secretaría de Salud de nuestra entidad, se siguen registrando casos y desafortunadamente se siguen registrando muertes, así como demanda de atención hospitalaria en el contexto de la pandemia. Pues hay que hacer nuestra parte, continuar pues eh, tomando en cuenta las medidas que nos ayudan a evitar Contagiarnos no solo de COVID-19, sino de una gran cantidad de enfermedades. Lavado frecuente de manos, no meternos las manos a la boca, nariz, tocarnos los ojos, tener sana distancia y más. Mire, Lo que hay que tomar en cuenta también es lo que se hace con nuestro entorno, con el ambiente. Este planeta es nuestro único hogar y desafortunadamente nosotros mismos lo estamos contaminando. Respecto a estos problemas severos de contaminación y el, pues, lo devastado de algunos entornos es que les presentamos la siguiente información.
7: Un ciudadano de Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, captó una de las emisiones de dióxido de azufre más fuertes emitidas por la refinería.
1: Esas refinerías ya fueron rodeadas por los centros de población. O sea, ya toda su capacidad de, de absorción desapareció.
7: La realidad en seis plantas procesadoras de petróleo y 158 generadoras de energía en el país, cuyos contaminantes son medidos por 34 sistemas de monitoreo ambiental distribuidos en 30 entidades federativas. Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco son las que más estaciones tienen y en ninguna se ha hecho lo competente para reducir las emisiones.
1: Más espacios, más jardines, eh, cortinas literalmente de árboles para que la contaminación no huele.
7: La normativa mexicana estipula en lapsos de 8 a 24 horas 75 microgramos por metro cúbico permitidos de partículas PM10, 45 de PM2.5, 1.5 de plomo, 0.095 partes por millón de ozono, 0.110 de dióxido de azufre y 0.210 de dióxido de nitrógeno. Las sanciones van de los 4 a los 10 millones de pesos, pero de lo público en el 2022, Pemex y CFE pagaron apenas 125 millones en total por la emisión de contaminantes. El resto está oculto.
5: Eh, los temas de medio ambiente son temas complejos sistémicos que, que requieren de inversión de tiempo, esfuerzo y recursos y que quizás los efectos se van a ver más a largo plazo. Entonces eso no siempre pues es, es como muy atractivo para los líderes políticos que tenemos por los incentivos que existen en, en la política.
7: Impunidad que ha provocado el daño de 655 zonas naturales y cerca de 9.500 muertes al año.
5: Es capaz de poder generar enfermedades como asma, accidentes cerebrovasculares, cáncer de pulmón, enfermedades de pulmón de
2: forma
7: crónica. Hasta el momento ningún responsable está en la cárcel. Para Mega Noticias, Marcela Perales.
2: Y pareciera no importarles eh. la vida, es... Una, la salud es valiosa más que el dinero, más que lo que se puedan, las jugosas ganancias que se puedan obtener. Es el momento de echar un vistazo por el mundo. Continúan los bombardeos en la Franja de Gaza. Vamos a nuestro recorrido
4: internacional. Dos combatientes palestinos perdieron la vida en un nuevo ataque aéreo israelí en la franja de Gaza. Con ello se eleva a 15 la cifra de muertos ocasionados por los bombardeos del ejército de Israel, que justificó los ataques señalando que se trató del asesinato selectivo de tres líderes de la yihad islámica palestina en Gaza. La mayoría de los fallecidos eran civiles. Este fin de semana Turquía llevará a cabo elecciones generales para elegir a su presidente y a su parlamento. Se trata de un sistema de dos vueltas. Sin embargo, para la mayoría de la población afectada por los terremotos del 6 de febrero pasado, la jornada electoral despierta muy poco interés, por lo que se espera una contienda cerrada entre Kemal Kirik Daloklu, candidato del Partido República del Pueblo, y Recep Tayyip Erdogan, actual presidente turco. El ex primer ministro pakistaní y líder de la principal formación opositora en el país, Imán Khan, fue detenido por las fuerzas paramilitares acusado de corrupción. El carismático líder fue detenido en la sede de la Corte de la Capital mientras se dirigía al tribunal para solicitar una medida de libertad bajo fianza para uno de los cargos presentados en su contra, tras su salida del gobierno hace más de un año. Las imágenes del arresto muestran a los guardaespaldas del ex mandatario tratando de evitar los ataques de los oficiales. El presidente ruso Vladimir Putin calificó hoy de criminal la ideología de supremacía defendida por Occidente, acusó el olvido de lo ocurrido cuando la Alemania nazi persiguió el dominio mundial. Durante su discurso en el desfile militar en la Plaza Roja con ocasión del 78 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, denunció una auténtica guerra desatada contra su país y garantizó su victoria en la guerra que sostiene con Ucrania. Mega Noticias, Maribel Soto.
2: El calor se ha intensificado. Con el calor también se incrementa el número de enfermedades gastrointestinales. Sobre ellas la incurrencia en menores es que nos hablan en la sección de salud.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy la doctora Tafne Goretti Delgado Machuca. Soy médico especialista en nutrición clínica. ...y además actualmente coordino el Colegio de Médicos del Estado de Colima. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es de suma importancia... ...porque por los cambios de temperatura, bueno, es importante para el manejo y cuidado de nuestros pequeños. Las, las enfermedades gastrointestinales en niños. Bien, estas se presentan eh, principalmente en temporadas donde hay cambios de temperatura... ...sobre todo ahorita que está haciendo un poquito de calor donde podemos tener eh, cambios, por ejemplo, en los alimentos. Los alimentos nos pueden ocasionar alteraciones gastrointestinales cuando estos se echan a perder. El niño puede presentar malestar abdominal, dolorcito, puede presentar diarrea, náuseas y vómito. También, por ejemplo, eh, líquidos a temperatura no adecuada. Eh, por ejemplo, nosotros hemos visto personas que venden eh, líquidos o bebidas hidratantes sobre el calor o en zonas muy calientes. El agua está en una temperatura no adecuada y los niños empiezan a presentar malestares gástricos. También tenemos infecciones gastrointestinales por bacterias y también por virus. Las virales, bueno, sabemos que no necesitan un tratamiento como antibiótico, son más comunes que se presentan por los cambios de temperatura eh, solamente hay que estar hidratando a los pequeños y darle tratamiento de acuerdo a los síntomas que presenten. Las más complicadas pueden ser las infecciones bacterianas, ya que estas son ocasionadas por alguna bacteria que puede entrar al intestino del pequeño. Eh, en, el, en el intestino del pequeño, bueno, puede producir procesos inflamatorios y vienen síntomas más característicos o más comunes, como la diarrea, por ejemplo, inflamación abdominal, eh, datos de deshidratación, si la diarrea fuera muy severa, puede presentar el niño fiebre, cambios de temperatura, escalofríos, náuseas, dolor de cabeza. Los síntomas son múltiples, pero son específicos de una situación gastrointestinal. Aquí lo más importante en cualquiera de las situaciones gástricas que presenten nuestros pequeños, lo más importante es cuidar el estado de hidratación que es el que generalmente hace que se complique el proceso gástrico. Por lo tanto, eh, hay que estar hidratando, principalmente se recomienda electrolitos orales, pueden ser electrolitos naturales sin sabor o pueden ser electrolitos de los que encontramos en las tiendas de autoservicio, pero lo más importante es no dejar que nuestros pequeños se deshidraten y continuar con la hidratación. Acudir al médico para un tratamiento específico de acuerdo a los síntomas que ellos presenten. Muchísimas gracias, estamos a sus órdenes, que tengan excelente día. Vamos a tomar en cuenta
2: esto por esta temporada intenso, intenso el calor estos días. Les recuerdo que pueden hacer llegar sus comentarios y denuncias al 312-181 1595. A su llamado cuiden mis compañeros. Manuel Pozos transmite todas las mañanas desde donde sea necesario para ser visible lo que usted le afecta, lo que usted nos comparte. Vamos a hacer una pausa breve. Continúen informados aquí en Vega Noticias.
0: Al regresar, han recorrido más de 15 oficinas para completar cambio de género en documentos. Más adelante, más de 3.000 personas se esperan en Panteón de Colima para conmemorar a las madres.
1: El Inter visita un enemigo difícil, el Milán, una de las rivalidades más importantes del fútbol. La acción que te apasiona está en NextView+. Buscando vencer el dolor de tu espalda y esas noches de insomnio, llegan los cuatro colchósticos para salvarte a ti y a tu bolsillo a precios especiales. Certa, colchones Dormimundo y América. Hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Suns de Phoenix se mide ante los Nuggets de Denver En la semifinal de conferencia La acción que te apasiona Está
4: en NextView
1: Plus
4: Eras espía Como yo Si me tocas voy a gritar, ¿ok? ¿Ah? ¿Me acabas de lanzar un cuchillo? Creí que lo ibas a atrapar ¿Quién tú eras
1: Eras cadena Una agencia de espías Que la ninguna nación Necesitas recordar el pasado para salvar el futuro. ¿Estás lista? Agrega Prime a tu paquete por 90 pesos al mes con Mega.
2: Los principios de Yogi Karta se refieren a aplicaciones de derechos humanos en cuestión de orientación sexual e identidad de género, donde se incluyen ejecuciones extralegales, violencia y tortura, acceso a la justicia, privacidad, no discriminación, los derechos de libertad de expresión y reunión, empleo, salud, educación, cuestiones de migración y refugiados, participación pública y una variedad de otros derechos. Con base en estos principios se aplica la legislación internacional de derechos humanos, en las cuestiones de orientación sexual e identidad de género. En México, la identidad de género que es reconocida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos se concibe como la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente profundamente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo que podría o no involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de tratamientos médicos, quirúrgicos, hormonales o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, entre el 0.3% y el 0.5% de la población mundial se considera trans, aunque es un tema poco abordado y no hay registros a nivel global de cuántas personas han optado por una reasignación legal de género. Lo que sí han arrojado estudios es que las personas trans tienen más probabilidades de sufrir pobreza, violencia y mala salud mental que la población general. Datos de INEGI revelan que la población transgénero, transexual o de otra identidad de género o que no coincide con el sexo asignado al nacer es de 909 mil, el 0.9% de las personas de 15 años y más en México. Seguimos con más información aquí en Mega Noticias. Este es un tema que nos eh, obliga a ser empáticos, no a dar nuestra opinión, no a pensar si nosotros no estamos en esa posición, si nosotros no somos quienes tenemos la necesidad de solicitar una reasignación de género en nuestros documentos. Pero sí, si sí es necesario que se trabaje en políticas públicas, más allá de ciertas modificaciones en la legislación.
3: En la entidad de Colima se han realizado más de 103 registros de cambio de identidad de género a partir de la reforma del 2019 al Código Civil que permite llevar a cabo este trámite. Así lo informó Brenda Gutiérrez Vega, directora del Registro Civil del Estado de Colima.
4: Entonces todos ellos eh, han ido haciendo cambios de identidad, sea para o, o hombre o mujer, o para mujer hombre. Y bueno, pues es un trámite muy sencillo en donde se requiere nada más copia fiel del acta de nacimiento, del libro, certificada, dos, dos de las mismas.
3: También es necesario llevar un comprobante de domicilio y una copia de identificación con fotografía. Y el tiempo para hacer este trámite tiene una duración aproximada de 20 minutos.
4: De lunes a viernes podemos atenderlo y es un trámite muy sencillo, en 20 minutos más o menos llevamos a cabo. El trámite que es en el estado para el estado el de cambio de identidad de género no tiene costo.
3: Anteriormente el trámite tenía un costo de 726 pesos. Sin embargo, a partir del mes de febrero de 2023, con la firma de un convenio entre las Secretarías del Bienestar y la Dirección del Registro Civil, el cambio de identidad de género es gratuito. Las y los interesados pueden acudir a las oficinas del Registro Civil ubicadas en el complejo Galván en un horario de 8.30 de la mañana a 3 de la
2: tarde. Carla Solorio, Mega Noticias. Pero ese sería o es el único trámite que es gratuito. Los demás son onerosos. ¿Y por qué es necesario que se les permita eh, pues, a, acudir y cambiar eh, de lo, por lo que ellos se sienten? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es importante? Acudimos con el activista César Guerra, quien es presidente de la organización civil Redefine y señaló pues, que es por el reconocimiento pleno a la identidad de género y el derecho a ser nombrados como se desea. Que Estas son de las principales características por las que mujeres u hombres trans deben tener derecho al acceso a un cambio de identidad.
6: El cambio que se tiene que llevar, que tengas como derecho para toda tu documentación oficial, llámese credencial de lector, llámese título profesional, cédula profesional, inclusive eh, los números y registros que se tengan en, en respecto a seguridad social, a vivienda, etcétera.
2: Recordó que después de varios años de trabajo fue apenas en 2020 cuando se alcanza este derecho, no obstante reconoció que aún persiste el rechazo y la discriminación contra mujeres y hombres trans que han buscado actualizar su identidad de género, pues hay ayuntamientos en donde los trámites son uno de los más costosos en sus registros civiles.
6: Actualmente tenemos en dos municipios específicamente lo que es Isla Huacán y Minatitlán, donde todavía no han homologado y no han bajado los precios de este trámite. Afortunadamente son de los municipios donde menos ha habido solicitudes de cambio de identidad sexogenérica.
2: El activista social señaló que al encontrarse las personas con estos obstáculos, lo que hacen es mejor acudir al registro civil estatal para poder realizar este trámite. Además, platicamos con la doctora Jonas Larios Denis, quien califica como complicado y costoso el proceso de cambio de identidad de género. Explicó que la gente piensa que solo se realiza el cambio de acta de nacimiento. Sin embargo, primero se emite un dictamen luego el acta de nacimiento, la CURP, eh, en el SAT, trámites también, el INE, certificados escolares de cada nivel académico, títulos profesionales, eh, pues todos los, los trámites y registro en seguridad social, tarjetas bancarias, entre otros documentos.
6: El dictamen, que tiene un costo de aproximadamente 800 a 1,000 pesos, otro arancel que es de 500 pesos aproximadamente, y esto es muy costoso. O sea, hay un costo económico, hay un costo en tiempo, hay un costo en términos de la capacidad que tiene una persona trans de estarse desplazando.
2: Mencionó que después de varios meses ha acudido al menos a 15 oficinas a realizar diferentes trámites. En algunos de estos ha tenido que enfrentar discriminación.
6: Estamos hablando de que por más rápido que fuera, eh, no lo logras en menos de un año. Eh, he recibido discriminación, sí, por supuesto, sí en voz alta, pero matizada. Nos nombran con pronombres que no corresponden. Ante nuestra falta de conocimiento del trámite, eh, se eh, muestran eh, un poco impacientes
2: considera que estos trámites deberían unificarse y así evitar que el costo económico y emocional, como en tiempo, siga siendo tan alto.
6: Hay un esfuerzo, pero falta todavía capacitación. Yo siempre pienso, voy a una oficina y pienso, ¿y esto no se puede hacer de una manera distinta? Y yo pienso, claro que sí, o sea, esto tendría que, a partir de algún acuerdo del Congreso o alguna cuestión de, 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 de peso, ¿verdad? De,
2: pues hace falta que se trabaje en materia, que los legisladores pues continúen trabajando para alcanzar eh, pues equidad, para evitar la discriminación de estos sectores de la población. Y es que si ya se pagaron dichos trámites como la obtención del título, entre otros, los aranceles no tendrían que volver a ser los mismos. Se debe trabajar pues para a cortar esas enormes distancias esas enormes brechas en las personas trans que tienen derechos y como ello tienen derecho a ser llamados a que sus documentos eh, pues muestren su identidad de género vamos con Rosalba Venancio ya está con nosotros en el estudio buenas noches Rosalba
0: qué nos informas hoy? buenas noches DInora fíjate que en el marco del día de la madre pues espera que más de cinco mil personas visiten los panteones tanto de Colima como de de Villa de Álvarez. Así que va, veamos la información. Del 15 al 23 de mayo inicia la ruta 5 de recolección de ramas y cacharros en el municipio de Colima. El camión recolector pasará por las colonias Jardines Vistermosa, Real Vistermosa 1, 2 y 3, La Cantera, Las Pérgolas y Parque Royal. Las autoridades recomiendan podar los árboles dos días antes y sacar los cacharros un día antes de la fecha de inicio. La presidenta Griselda Martínez encabezó la sesión solemne número 50 con motivo de la celebración del 169 aniversario del Fundo Legal de Manzanillo y del 175 aniversario de Manzanillo como puerto de cabotaje y altura, e hizo entrega de diversos apoyos. La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, entregó el puente ubicado en el kilómetro 2 más 770 del camino Colima-Coquimatlán-El Chical y supervisó la conclusión de un puente ubicado en el municipio de Villa de Álvarez, ambos sobre el arroyo seco, luego de que resultaron afectados por lluvias intensas registradas en agosto de 2021. En los panteones de Villa de Álvarez está todo listo para recibir a más de 2.000 visitantes que recordarán en su día a las madres ausentes. El cementerio tendrá un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Se habilitará la entrada lateral de la calle Rayán en la colonia Jardines del Llano y se permitirá a los visitantes el acceso sin restricciones de tipo sanitario. Más de 3.000 personas esperan que acudan al Panteón Municipal de Colima para conmemorar el Día de la Madre este 10 de mayo, en un horario de 8 de la mañana a 9 de la noche. Habrá intervenciones culturales de grupos que darán serenatas en un horario de 10 a 12 horas y de 16 a 18 horas. Además, participarán más de 50 comerciantes que ofertarán coronas, flores naturales, antojitos, agua fresca, tuba, raspados y frituras. Para todos aquellos visitantes se montará un operativo de seguridad para cuidar su integridad. Ahora vamos a conocer las condiciones climatológicas con Alejandro Orozco.
6: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama, lo que va a ocurrir a lo largo de las próximas horas en la región. Y bueno, un miércoles 10 de mayo que nos trae cielos bastante despejados prácticamente para toda la región. Vamos a los números precisos, a los de Mega Noticias, así le platico. ¿Qué estoy esperando? ¿Que el termómetro marque en este miércoles en Manzanillo los 31 grados? Habrá en Comala los 34. Aquí para nosotros veremos una temperatura que llegará a los 33, un día con bastante sol y el viento soplando arribita de las 15 kilómetros por hora. Luego vamos a ver la temperatura que se va al rango de los 31 a 32. Y así vamos a alcanzar el final de la semana. El domingo podríamos llegar a ver algunas lluvias dispersas. Este es el pronóstico del tiempo de
0: Mega Noticias. Mañana, nulos apoyos por parte del gobierno para los productores de bambú.
1: HBO Max te lleva a la final de la Champions con Mega Viaja con un acompañante este 10 de junio A la final de la UEFA Champions League Tan solo entra a la página mostrada en pantalla Contesta unas sencillas preguntas Y pronostica los resultados de los semifinalistas Así como los posibles finalistas El milagro puede ser tuyo Con HBO Max y Mega La vida de una madre tiene sus propios ringtones
0: Mamá Mamá
4: Mami
1: Ya me voy Max. Mamá, feliz día. Con Megamóvil, llévate un celular de regalo para mamá al contratar una línea con redes sociales limitadas. Ella se merece lo mejor. El podcast que pone el tema sobre la mesa. Pues, Raúl Frías Lucio.
4: ¿Quién Será más el beneficio que
1: el costo que estamos pagando. Periodismo claro en El tema sobre la mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una producción de Mega Noticias.
3: Tú que ya tienes tu triple pack de Mega Cable, aprovecha y contrata Mega Móvil. Llamadas, mensajes y datos ilimitados. ¿Qué esperas?
2: Estamos de regreso. Qué bien que sigue con nosotros aquí en Mega Noticias. Como siempre les presentamos historias de vida, historias inspiradoras como esta.
8: Con una sonrisa en el rostro como su carta de presentación, Ana María Jauregui de 62 años de edad sale a trabajar todos los días para ganarse la vida.
9: Me ha dado mucho gusto cuando me dicen que ando muy feliz, que yo no ando triste, no ando amargada, que yo siempre traigo mi sonrisa y que pues a ellos les, como que les, les doy vida. Me preguntas qué es lo que me gusta del trabajo, andar trabajando, no andar estirando la mano nomás.
8: La mujer tiene aproximadamente 10 años vendiendo golosinas en los cruceros de la capital colimense, actividad que decidió emprender por la falta de oportunidades laborales, pues la edad y la falta de un brazo han sido motivos para que no quieran darle empleo.
9: Porque nadie me daba trabajo y la necesidad de trabajar, porque pago renta, pago luz y pues soy sola. Tenía 19 años cuando perdí mi brazo, yo todo el tiempo he trabajado, en tepina ahí trabajaba en casas.
8: Recuerda que durante los casi dos años de restricciones por la pandemia de COVID-19 le fue muy mal en sus ventas. Incluso hubo días en que no vendía nada.
9: No vendía nada porque la gente pues no bajaba sus ventanitas, no las bajaban. Y, y yo, ay señor, pues en tus manos me pongo, padre, haz tu santa voluntad y no la mía. Y ya más para adelante, pues ya pasando eso, otra gente, otra gente sí andaba bien. Y ya me abrió la ventana porque toda la gente me apoyó.
8: Ana María se siente bendecida, pues hay mucha gente que la estima y la apoya. Actualmente se ubica en el crucero de la avenida Constitución y Felipe Sevilla del Río del municipio de Colima, en donde se le puede ver sonriente ofreciendo sus productos. Karina Solano, Mega Noticias.
2: Así encontramos a Ana María sonriendo eh, y le gusta estar en actividad, lo ideal es que también lo justo es que las personas que se quieran pues, retirar, y disfrutar su, su plenitud pudiesen hacerlo desafortunadamente para, no, para todos esta es una posibilidad y que nos deparará pues también el resto de nuestro futuro. Gracias por su confianza por acompañarnos y mantenerse informados con nosotros. Nos comentan, doy lectura a los mensajes que usted nos envía. Dice, el que nació hombre y se hace trans, ¿con quién va a ir? Al ginecólogo, al urólogo y la mujer trans, ¿igual con quién va a ir? Si usted está en ese caso, en esa posición, seguramente tendrá usted la respuesta. Aquí abordamos el tema en cuestión de su documentación y de su identidad. Pero si a usted le interesa en particular, puede acudir al médico y allí le darán la orientación que requiere con relación a, a ellos si tuviera la duda. Llegamos al final de esta emisión, les invito a seguir informados con Mega Noticias MX les deseo pues el día de mañana que pasen rodeados de mucho afecto sean mamás o no que más allá de solo un día hay que celebrar la vida los 365 días del año. Sigan informados en Mega Noticias MX, nos encontramos mañana en punto de las 8. Buenas noches.